0: Keadarannya adalah karena energi nuklir itu belum populer dan masih banyak miskonsepsi orang-orang antara belum tahu atau salah paham atau pahamnya salah. Nah, Sebarkan saja manfaat tentang masalah, hmm. masalah nuklir. Gitu. Nah barulah kalau misalkan muncul naras perang tangan, kita muncul, kita muncul dengan dengan defense yang kuat macam kapitalisio itu italia itu.
1: Hai, dari COBC Inisiatif, aku Harun Ardian Syah, dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklir. Di episode ini, aku ngobrol bersama Andika Dwijayanto, peneliti di organisasi riset tenaga nuklir BRIN yang sudah lama mengenyurakan tentang energi nuklir di masyarakat. Kami ngobrol tentang awal mula ketertarikan Mas Andika di bidang teknik nuklir, kenapa tetap memilih untuk berkarir di bidang tenaga nuklir, usaha-usaha yang dilakukannya untuk mengkampanyekan energi nuklir. dan juga tentang strategi untuk bisa memenangkan adu wacana dan adu nasalsi tentang PLTN di masyarakat. So, let's check it out! Oke, okay, halo semuanya. Selamat datang kembali di episode uh, dari Bicara Nuklir. Dan sekarang kita kedatangan uh, tamu yang, yang aku udah lumayan lama menunggu untuk bisa diskusi sama... Mas ini ada Mas Andika Dwijayanto, beliau adalah peneliti di BRIN, ORTN BRIN, Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN. Di pusatnya apa, Mas? Namanya, Mas. Aku bahkan udah nggak keep up lagi, loh. Bergantian nama itu. Nama pusatnya Mas apa? Kalau boleh tahu? Uh, kalau sekarang
0: berdasarkan Perka BRIN baru itu Pusat Riset dan Teknologi Reaktor
1: Nuklir. Oke, okay. Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir. Oke. Okay. gak enggak jauh beda dari yang sebelumnya karena setahu kan dulu mas di PT KREN pusat teknologi keselamatan reaktor nuklir ya ya hmm. oke okay. dan ya kita mungkin akan bahas itu juga sedikit tapi uh, aku mau uh, di awal ini aku mau apa sih ingin minta tolong tuh mas diceritain tentang bagaimana mas sekarang bisa sampai di titik ini sekarang gitu mungkin dari kayak backgroundnya mas dulu mungkin di SMA kayak gimana atau habis itu kenapa ke teknik kuliah UGM karena kan aku tahu mas juga tiga uh, tahun di atasku kan kuliahnya, kita sempat bertemu di beberapa uh, kali kesempatan gitu dan dari situ ke, kenapa kok mau masuk ke Batan waktu itu apa alasannya atau habis itu kan sekarang lagi studi lagi dan Brin sekarang kalah kayak gitu, mungkin mas, minta minta tolong diceritain mas backgroundnya mas dulu gitu.
0: Uh, Oke, okay. kalau background mungkin ceritanya ada, ya ceritanya ada kapannya, ada lucu juga ya, karena itu sebenarnya kalau aku itu nggak minat sebenarnya ke, belum ada minat pas SMA itu ke UGM, apalagi ke R&M Player-nya, waktu itu belum ada sama sekali, karena pas kelas 2, setiap last 2 kan udah pada disuruh mikir masalah, ya mau kuliah kemana, semua itu, uh, dan Yang kepikiran pertama kali adalah ITB.
2: Biasanya mm -hmm.
0: kan namanya stay-nya itu kan yeah. benar Lagi ah, dengar banget waktu itu ya. Mm -hmm. Cuma sama, yang lucunya gini, pas ada, kan ada kata kelas uh, yang akhirnya kuliah di ITB juga. Lalu dicitalah pengalaman tentang dimana kuliah di ITB termasuk kultubarajarnya. Mm -hmm. nah, setelah itu tiba-tiba jadi jipper ya. Mm
2: -hmm.
0: Jadi kayak ngerasa, aduh, ini begini banget ya kok. rasanya serem gitu, kalau hmm. serem tuh mikir-mikir kuat nggak ya, kuat nggak ya? Akhirnya memutuskan, ah ini stay ini ini kayaknya agak put on hold dulu lah. Oh, lihat dulu yang lain. Lihatlah itu kan biasa teman-teman ada yang bermitra skala rupa yang biasanya kimik-kimik pasum rentnya. Lihatlah hmm. itu pinjam lah iso liatin. Lihat yang jauh-jauh GM atau muncul tag ini kaget apaan ini ngebener.
1: Jurusannya Ayuh, itu ya. Emang, iya.
0: Makanya bingung ini ah ada yang kayak gini. Lain-lain tuh. browsing-browsing lah cari-cari tuh. Wah, kelihatannya menarik. Udah ambil itu. Stake dilupakan subscribe.
1: Iya. Dulu dulu di iya. sistemnya Mas dulu ada kayak pilihan pertama, pilihan kedua gitu nggak sih? Oh
0: ada iya. Ada ya, iya. SBPTN gitu ya? Iya. Ah. ya. kalau dulu kan namanya karena angkatan pertama itu sebutannya S9PTN undangan. Sebetulnya ah. undangan. Ada S9PTN mm -hmm. undangan ya tulis. Nah, kalau yang tinggal urutkan ini. Misal ini 2 kampus dan tiap kampus masing-masing 3 -masing prodi. Iya. Yeah. Nah itu. Enaknya udah taruh pertama. Mm. <laughs> pertama. Mm -hmm. Sebenarnya apa ya? Enggak niat juga sih ngambil uh, kampus kedua cuma gara-gara disuruh bk aja di akhirnya ngambil kampus kedua IPB. Jadi aku tahu prodi yang kupilih itu prodi macam apa. <laughs> <laughs> masyarakatnya nah, cuma syarat tapi alhamdulillah mas SD juga temen itu
2: itu
0: satu satu-satunya di UGM diterima kan yang, yang daftar UGM gak cuma sendiri ada beberapa yeah. yang diterima lah untuk cuma aku selama waktu itu hmm. lagi semua orang kaget hmm. <laughs> si sekolah
1: ini apa sekolah aku, mana ini, ini nih bom atau
0: apa iya iya di sana di Sukabumi kan itu belum ada yang ke sana Hmm. Yang itu Yang kedua itu si Dede Topik tuh, pernah tahu, angkatan itu, itu angkatan 2010 yang kedua. Mm Pertama. Begitu. Jadi benar, benar bukan sesuatu yang direncanakan sih awal, tapi karena memang apa ya? Sudah ciper duluan dengan tim di TBD kan. Hmm. Kalau setelah melalui masa-masa kuliah terus adakan kemenangkanan juga yang kuliah di TB. Terakhir, oh bagus, udah benar kuliahku kuliah. beo. Yeah. Iya,
2: <laughs>
0: karena S atau ITB kayaknya lebih memberikan daripada S 2 nya. Iya
2: <laughs>
0: gitu, nah, akhirnya masuk tenen akhir. Padahal kalau mikir-mikir agak-agak nekat bunuh diri juga soalnya ketika kuliah, milih fisik aku kan nilai fisika itu paling rendah.
1: dibandingkan semua matkul gitu ya. dibandingkan semua ya, mata pelajaran betul.
0: gitu ya. Betul, dibandingkan uh -huh. di 6 mata pelajaran yang diujikan pas ujian. Ya, fisika mm -hmm. itu paling benar. Oke. Konsentrasi itu kurang basisnya fisika semua. Itu kurang ngerti apa coba. <laughs> <tuk> 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 iya sih. Heeh. <tuk> Tapi adalah pada jalan citanya ke sana ya bismillah aja di jalan ini. Hmm.
1: Terus Mas uh, Lulus kan ya, menjalani menjalani kuliah gitu kan, uh, pasti dong ya, sama sebagai sebagai sesama lulusan teknologi kita tahu lah gimana susahnya prodi kita gitu kan dan dan aku yakin pasti mas juga ngerasain lowsnya gitu kan kayak rendah rendahnya posisi terendahnya gitu kan dan aku penasaran sih ini ini coba aku tanyakan ke beberapa alumni juga gitu yang yang konsekuen dengan dengan ilmu nuklirnya gitu apa yang membuat mas kemudian kayak stay konsekuen bahwa ah ya udahlah biarin. ini nilai gue mas Ed point akan jelek tapi gue akan stay tetap di 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 dunia nuklir aja gitu jadi peneliti nuklir mungkin gitu apa sih yang 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 bikin mas punya punya semangat itu gitu kalau di mas sendiri mas.
0: Uh, kalau beberapa orang baru mengatakannya belakangan ini ya tapi mungkin kalau secara apa ya secara karakteristik itu udah muncul dari dulu Ini, ini banyak orang bilang kalau waktu karakternya itu ya karakter intelektual dalam artian memang tipikal orang yang suka eksperimental, suka meneliti so like mm hal -hmm. dan sebagainya itu. kalau misalkan udah stay di satu tempat uh, itu momen inersianya itu sangat kuat. Iya, yeah. hmm. susah susah ber, 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 ber lawan mm. ber misalkan so karena aku nggak masuk ke teknik mungkin juga aku nggak stay di situ terus yeah. karena dan karena di sini teknik nuklir akhirnya dan aku, dan ternyata ketemu pas dan aku nempem wah ternyata ilmunya menarik gitu mm
2: -hmm. dan
0: setelah dipelajari-pelajari wah makin dalam dipelajari wah ini memang benar, -benar. sesuatu yang menarik untuk terus diulik mm -hmm. akhirnya ya udah up. itu pun pas ketiga aku pernah juga merasakan namanya nasakom
1: sama bukan kan oh, kita enggak. semua. Kita semua pasti ngerasin kayak gitu nggak sih? Kayak eventually luar ya, biasa. Nah. Apalagi kalau udah apa namanya?
0: Mekanika kuita dan termo apa
1: ya? Uh, jadi satu semester itu satu itu semester itu sadis itu. sih. Sadis itu. <laughs> Sampai sekarang aku nggak tahu ya kurikulum yang sekarang semoga berubah ya. tapi at least di zaman kita itu sadis paling sadis itu emang ya. Ya itu sadis itu. Udah dosennya
0: pun enggak selesai semester 3. Ya,
1: <laughs> ya nah, aku, aku hampir kaya. kayak
0: Iya. mekanika fluida itu dua kali ngulang baru lulus.
1: Wow, oke, okay. yeah. iya susah sih itu. <susah> ah, ah. Ya terus gini, kemudian yang... mekan
0: fluida itu, hmm? mekanika fluida itu enak pas ngajarinnya. Fakultasnya itu nggak enak ngajarinya ngerti, tapi pas ujian momennya ngaljubit lah.
1: iya. Ya? Ini kok, hmm. kok 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 agak beda dari yang kita pelajari gitu kan. Ada perasaan kayak gitu kadang ketika ketika ujiannya gitu kan. Kok oh, tiba-tiba hmm. jadi kayak
0: gini. ini, ini gimana ini? Hmm.
1: akhirnya kalau udah satu salah anaknya salah semua Udah udah salah <laughs> Ya, dan, mas, out of uh, semua topik yang yang ada di bidang nuklir kita kita juga sama-sama belajar bahwa uh, di nuklir itu kan sebenarnya banyak kan topiknya. Kita bisa fokus ke lebih ke sisi sisi instrumentasinya, lebih ke deteksinya, lebih ke dia, apa reaktornya, ke hidrohidrologinya gitu. Dari semua topik itu kenapa mas memilih uh, studi reaktor nuklir, reaktor fisik, fisika reaktor? Gitu.
0: Uh, kalau ngikut pernyataan Pak Kusnanto ya, same, dia, kita pernah juga. Kalau, ya uh, dia pernah bilang kalau ya, dia pernah uh, bilang kalau apa ya? Ten itu pada intinya adalah energi, sisanya cuma ruang mm hampa. Jadi ya itu funang itu berkata persis dengan yang Muslim ini bahwasanya ya kunci dari teknologi itu yang memang dari segi rata energinya. Uh, Itu yang benar-benar paling kunci, paling kunci basicnya. Sisanya itu ya, berkata kayak derivat, turunan dari teknologi reaktornya itu. Tentang itu rati soto, hidrolun, segala rupa. Kan turunannya, turunannya aja. Cuma kata kalau di teknologi maklumat, teknologi energinya termasuk reaktor itu mungkin 90 persennya, sisanya ya macam-macam. Ini mm -hmm. ya, kemerdekaan yang lain kayak aku tahu, cuma yang pertama kali itu yang benar-benar secara massal secara luar biasa besar ya kan dari segi energi karena potensi energinya yang luar biasa yeah. dan ya malam kalau menurut yang lain tapi kalau menurutku yang paling bisa memberikan manfaat besar meskipun paling susah juga untuk diwujudkan ya memang energinya karena mm -hmm. kita tak sendirikan dari suatu dengan berbagai lingkungan, polusi, climate change yeah. dan Solusi paling efektif, efisien itu ya, mengaku kita ke energi nuklir hmm. itu. Masuk juga hmm. masalah ketahanan energi, ketersediaan. Misalnya, apakah yang negatif berawat ya berawat, kayak misalnya yang isotop, itu kan perlu terapikan terselalu lupa. Cuma pertanyaannya apakah sepupnya kalau kita lihat apakah bisa semiglobal itu sebesar kalau ya, mungkin enggak. Karena kalau misalnya kita lihatnya di itu kan eh, masalah radionuklida. itu mm -hmm. high flux reaktornya yang di di ya di Belanda itu, yeah. itu kan katanya menyuplai paling enggak 40 dari uh, medical radioisotop global gitu ya, kan yeah. itu gue baca sekitar cuma 1,1 juta dosis, persen oh, okay. itu berarti sekitar cuma mungkin nggak tahu 2,8 juta dosis itu, artinya kan mm -hmm. memang besar pasarnya, tetapi apakah semua global itu pikir nggak? Enggak, hmm. enggak, enggak global kebutuhan kita akan energi. karena kita lihatlah lagi dari basis apa istilahnya? dari basic nexus yaitu nexus food, water, energi. Itu yang paling dasar yang mendalikan kehidupan, atau kebutuhan dasar manusia. Kita butuh tuh, makanan jelas, kita butuh itu makanan. air ya konstituen tubuh kita dalam air, wajar kita butuh air.
2: Hmm. Energi nah
0: ini kan energi kita enggak bisa ngapain makanya kalau atau ya kalau aku pernah ngeberpikir kalau misalkan kita mau menguasai satu negara, satu peradaban, kuasailah nexus itu, hmm. kuota energi, kuasai itu negara takut, hmm. mengapa tidak hmm. berkembang lagi? Nah, dikutus itu semua sumber, dikutus nexusnya. Ya. Hmm.
1: Karena karena kalau basically kita, ya, kita, ya, hmm. ya karena basically tiga itu yang yang mempengaruhi kehidupan manusia. Maksudnya kayak primernya manusia selain ya oke okay, selain selain papan dan sandang ya maksudnya untuk untuk manusia bisa hidup kan ya dari tiga nexus itu kan Sementara food water dan energi itu kan ya.
0: ya dan yang bisa yang memenuhi energi itu ya apa dari teknologi atau mutir mm -hmm. dan itulah yang akhirnya bikin aku tertarik nih nah. kalau aku pribadi benar dari segi globalnya kenapa apa istilahnya memilih lebih kira fokus pada karakter itu dia karena yang global itu lebih efeknya yang global ya dari segi energi nuclearnya itu reaktor daya nuklir gitu kalau itu prospektifnya kenapa mm -hmm. akhirnya aku mempelajari masalah itu dan mm -hmm. kenapa reaktor fisik ya ya ibarat kata mengenal karakter untuk bisa berjalan kan dari karakter fisiknya
2: yeah. ya aku mm.
0: mikir dari sana dari sana dulu cuma kemudian kan makin kesini yang aku makin ngelihat ke memperluas horizon itu itu selain dari laboratoriumnya, aku melihat dari sisi daur bahan makarnya, daur bahan mm -hmm. itu, yang aku sak aku targetkan supaya bisa membentuk sistem tertutup closed fuel cycle. Nah, mm -hmm. apa ya sebenarnya kalau ini ya untuk rencana studi berikutnya itu uh, multi physics analysis. Oke. Okay. Dan ini oh. terkait dengan topik risetnya yang terkait dengan MS ya, hmm. yang memang pendekatannya lebih enak kalau lagi multifisik daripada metode-metode netron
1: Nah, oke. Okay. Nah ngomong-ngomong tentang risetnya Mas ini ini menarik banget. Mungkin mungkin aku ada beberapa pertanyaan. Mas uh, pertama itu Mas sebut tadi tentang multifisiknya. Aku aku penasaran dari yang selama ini Mas lakukan dan studi-studi yang sudah dilakukan oleh teman-teman peneliti di Batan itu yang dimaksud multifisik itu sampai sejauh apa sih Apakah apakah benar, -benar sampai reaktor fisik thermal hydraulics viewer performance karena kan biasanya kan itu kan kalau misalnya kita ngomong multifisik kan tiga segitiga itu yang yang dipakai nah, atau atau kayak gimana lingkupnya sekarang tuh kalau yang dipikir atau yang di Mas mas gitu. multifisiknya itu sejauh apa
0: kalau aku pribadi kan memang belum melakukan multifisik dengan metode integrated approach kan ada beberapa penelitian multifisik mm -hmm. tapi yang kalau misalkan ah, integrated. segregated approach. itu pakai kode yang berbeda.
2: Hmm, hmm, misalkan
0: analisis hmm. apa ya? Selainnya itu pakai segregated coach bisa. Yang pertama lihat dari aspek netromik yang dulu pakai kode netromik kayak Monte Carlo, JMP atau difusi gitu-gitu kan, ya. ya. Lalu kemudian dari data yang ada Nanti dikonversi menjadi kata ke code termohidraulika entah atau flow misalkan kode CFD kayak Fluent gitu mm -hmm. itu baru di teman sistem hidraulikanya ada metode segregated approach kayak gitu kalau untuk mm -hmm. tesis ini tesis aku lagi ngerjain tesis untuk saat ini aku kasih pakai metode segregated approach pendekatan terbisa mm -hmm. mm -hmm. nah kalau untuk depannya, lebih bagus lagi kalau pakai istilahnya itu uh, itu integrated approach jadi memang code nya dikembangkan untuk untuk memang untuk fisik siapa istilahnya uh, raptor fisiknya dulu mungkin dari poin kinetiknya nggak masalah mm -hmm. Menyebab, apa dihitung juga aspek terhidrolikanya dan yeah. kalau untuk yang itu yang lebih penting apakah di batang itu ada riset kayak itu uh, sejauh penel sejauh analisis raptorator yang sudah diterbitkan belum sampai ke metode yang integrated approach mm
2: -hmm. karena
0: mm -hmm. kalau boleh jujur development di batang itu agak mandek sejak Pak
1: Lim Pak Jepang. Heeh. Itu 2009. Oke. Semenjak semenjak itu, beliau pindah, pindah. Macet. ya macetnya. Oke, okay. I see, I see, I see. Hmm. Soalnya soalnya memang benar sih aku aku aku, aku ngelihat dulu kan sempat ada kan. Nah, ada kayak batan 3D, ada batan div gitu-gitu kan. Yang, yang bahkan bahkan aku lihat ada kayak kayak code untuk kayak multipass-nya H apa HTR kan kayaknya ya, itu, ada Pak,
0: itu ya batan empas, empas ya,
1: ya empas ya. kan ya multipas gitu kan ya itu pada mana, mana kalau misalnya bisa dikembangkan gitu karena aku yakin seluruh seluruh teknologi htr utamanya pakai pebble bed pada pusing itu gitu kan gimana caranya Ngukur burn up dari pebble pebble yang udah dimasukin itu per individual gitu but anyway ya itu itu lain tapi soalnya itu htr kan bukan bukan bidangnya mas <laughs> aku aku penasaran dengan dengan bidangnya mas kan masuk batan
0: hmm? aku masih ke
1: htr loh. oh iya ya karena karena ya masih RDE
0: waktu itu masih Iya, karena Bahkan... Malahnya itu kontraktor fisika pun enggak. Waktu hmm. itu agak beralih ke CFT.
1: Iya, oke. Okay. Oke, okay. tapi tapi kan mungkin mungkin karena karena uh, ya bisa kita bilang kegagalan dari proyek RDE kan akhirnya kan balik lagi kan ke ke bidang desertmas di MSR gitu. Nah, aku mau nanya dong Mas uh, apa yang menurut Mas Uh, eh gimana gimana supaya aku bisa membawa pertanyaan ini dengan benar. Apa yang membuat Mas merasa bahwa MSR itu worth untuk dibuat researchnya dan patut untuk dikembangkan di Indonesia gitu. Atau mungkin belum belum segitu. Menurut Mas MSR itu perlu enggak sih dikembangin di Indonesia? Soalnya kan dunia lagi mikir-mikir juga nih untuk menerapkan MSR di mana gitu kan.
0: Ya. Eh mungkin enggak apa istilah, jawabannya mungkin enggak, ter, enggak terlalu sederhana karena pertimbangannya banyak. Kalau ini kalau dari perspektifku sih begini. Eh, apa ya istilahnya? namanya PWR. konvensional lah PWR utamanya. Uh -huh. Itu waktu bangunnya lama. Iya. Yeah. Waktu bangunnya lama. Mungkin Ya, paling cepat sekali pun yang dengan teknologi konstruksi paling maju kayak Rusia atau Cina yang tepat tuh bahkan Korea Selatan itu kananya butuh 4 sampai 5 tahun. Terakhir Betul. itu LTTN uh, pushing di Cina. Mm -hmm. Yang ini namanya operasi eh uh, itu apa namanya itu yang Huanglong 1.
1: Huanglong 1 ini
0: ya. Huanglong. Itu paling cepet, itu paling cepat itu dan itu 5 tahun. Ya. Yeah. Mm -hmm. 5 tahun. Oke oke mungkin bisa oke mungkin daya yang besar cuma mm -hmm. kita benar-benar butuh yang lebih banyak lebih sementara yang jadi masalah adalah pressure point dari PWR adalah pressure vesselnya bejana tekan nggak mm -hmm. banyak industri dunia ini yang bisa bikin bejana tekan yang bisa nahan sampai 150 atmosfer gitu gitu susah 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 Kalau untuk nanda, dibuatnya
1: ya, gitu ya supaya dibuatnya. punya integrity yang kita mau gitu. Hmm. bahkan itu kayak
0: jadi proyek konstruksi yang luar yang besar-besaran gitu loh bahkan mm -hmm. termasuk di kemarin baca berita di tentang itu pak inklusi yang di Inggris yeah. itu buat masang dome-nya aja butuh keren terbesar di dunia. Yeah. iya. kadang juga wah perlu se -se sebesar ini ya ini ya. Mm -hmm. jadi kayak akhir, -akhir uh, bisa nggak sih didi lebih simpel lebih cepat gitu? lalu melelah cari-cari untuk apa kan ada Ken yang katanya bisa lebih baik gitu oke Ken ada apa teknologinya ada 6. lalu lihat lagi lalu, dilihat lagi mana yang enggak butuh bersurveyor
2: hmm,
0: ternyata hmm. cuma ternyata ada ada tiga ada ada MSR ada SCFR ada LCFR nah lalu, hmm. SCFR yang solid impul Mm -hmm. udah terkenal banget di Rusia, udah, pernah, udah ada kan di Rusia sekarang sebenarnya, cuma belum benar-benar sekomersial itu. Dan kalau dilihat-lihat lagi gimana ya, agak-agak kurang serem dari segi pertama dia apa itu. Nah dari segi struktur dia kan void coefficientnya agak positif ya, mm -hmm. positif. dan itu, ada udah ada flag, so.
1: ya, ya, itu, itu udah red flag so, ya itu
0: udah red hmm. flag. lagi. Iya. Yeah. nggak bukan bertinggal saya datasi tapi agak jadi lebih rumit gitu datasi ya, itu supaya hmm. uh, supaya dia bisa mengetahui untuk pasien dengan safe hmm. dan apa ya dan temperatur operasinya dia nggak bisa terlalu tinggi kan
2: hanya
0: nah, sodium hmm. dia sekitar lima puluh derajat itu udah 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 menguap gitu lebih, hmm. lebih dari itu berarti kan terus pakai pressure vessel apa lah masalah Lalu hmm. lagi LCFR, ya bisa mungkin LCFR lebih fase itu, Cuma kemudian langannya nah, liquid metal. Liquid metal dengan fase berbeda antara bahan-bahan. Tentunya -bahan. masalah korosinya agak-agak sedikit mengganggu.
2: Iya, betul. Hmm.
0: Dan dia cuma bisa di fase spektrum. Padahal kita mungkin nggak selalu mengharapkan fase spektrum. Mm -hmm. mm -hmm. Lalu kemudian muncul lah. Yang tersisa apa? Tinggal satu, MSR. MSR hmm. dia nggak nggak perlu pressure vessel, dia bisa thermal bisa fast, nah hmm. itu lebih fleksibel, artinya.
2: Yeah.
0: Lebih, lebih, ini yang mau pikir jadi titik menarik dari MSR, Jadi desainnya fleksibel, bisa thermal, bisa fast, bisa besar bisa, bisa kecil, bawa hmm. bahan bakar apapun dia oke. Okay. Bahkan garam bahkan garam si pengambarnya bisa pilih dari yang murah sampai yang mahal tergantung kebutuhan. kebutuhan bentuk dan kemauannya seperti apa gitu
2: hmm.
0: itulah kenapa pikir MSR itu menarik dan tapi bukankah garam fluoride itu korosif betul korosif cuma dari karakter sistem reaktor MSR nya sendiri itu jauh lebih mudah mengakali sistem si uh, ke sifat korosif dari MSR daripada sifat korosif dari LCFR kenapa karena bahan bakar dan yang dinginnya nyatu, enggak medah, enggak terpisah. Yeah. Artinya struktur yang bermasal dengan kohorosinya itu lebih sedikit. dia ceper, mungkin enggak, lebih dari satu. Masalah mm -hmm. itu, itu struktur luarannya, si pipingnya, lalu tepuknya, si bahan bakarnya. Yeah, yeah. Si kleding bahan bakarnya yang pelanggan bakarnya, itu bukan bermasalah juga. Mm
2: -hmm.
0: Plus ya, beberapa benefit lain dari MSR, misalkan uh, online pricing, itu yang jelas ya bisa jadi si produk visi itu bisa dibuang ke tegar operasi, jadi nggak perlu apa ya uh, agak senilai, gimana, <laughs> Awalnya, nilai gimana? Emang nilai koneminetron itu, ya jadi bisa lebih bersih enggak ada pengotor berupa produk fisi gas di dalam gasnya, bahkan bisa semuanya okay. membentuk sistem thermal breeder, pemberiya okay. Pembiak termal hmm. itu kan bisa di... Bahkan di ALWR juga bisa. Cuma akhirnya dia bikin si gerajat bakarannya itu terlalu rendah dan barang, barang harus sering diganti. Tapi reprosesnya lebih susah lagi. Iya benar. Lebih ngomong BMSR, bakarnya udah cair, tuh, bohongnya udah cair. Malahnya oh, dalam bentuk cair, sistem sistem ekstraksi reduktif dan sebagainya. Hmm. Teknologinya memang belum komersial sekarang, tapi ya lebih prospektif daripada harus pakai... Uh, Sistem pakai bahan bakar padat yang kemudian harus kita olah ulang bongkar lagi capek.
1: Iya.
0: Mm -hmm. yeah. Jadi yeah, itulah kenapa aku pikir itu MSR itu menarik untuk tempatan khususnya di Indonesia yeah. karena dia fleksibel, dan banyak ya fitur-fitur yang udah sering dijelaskan lah. Mungkin pas apa ngobrol sama saja juga dah dijelaskan apa yeah. ya. Beberapa kumpulan MSR, nah, aku lebih ingatnya dari segi itu lebih, simpel, lebih ringkas, lebih simpel, dan lebih gampang diakali masalah strukturannya.
1: Dan aku dan aku sepakat sih dengan dengan semua semua hal yang mas sampaikan. Cuman memang ini mungkin aku aku mencoba menjadi devil's advocate-nya aja ini tapi memang masih ada beberapa masalahnya, makan Yang yang tadi mas sampaikan uh, tentang korosi itu itu ya, kayaknya masih menjadi concern sebagaimana bagaimanapun baiknya prosesnya dan juga tentang proses apa ya apa itu namanya daur ulang dari bahan bakarnya itu sendiri proses ekstraknya gimana? Karena kemarin aku juga uh, aku sempat ngambil kuliah tentang tentang uh, nuclear separation gitu kan? Dan memang at least di Amerika sendiri eh, yang aku tahu teknologi separasi di di MSR itu masih skala live, gitu kan dan nggak ada yang nggak ada yang serobas kayak yang apa itu nih proses yang Torex atau Urex yang yang kita, kita udah tahu semua gitu nggak ada yang serobas itu itu mungkin bisa menjadi salah satu poin yang bisa menjadi bahan riset juga sebenarnya soalnya memang ya aku rasa kayak meskipun ya aku aku sebagaimanapun aku Aku tipe-tipe orang yang kalau ngomongin teknologi nuklir aku mau coba bahasa konservatif mungkin sebenarnya kayak PWR itu adalah ya untuk sekarang mungkin lebih visible tapi di di masa yang akan datang eventually MSR is coming kan ya. Dan dan rasanya itu kalau misalnya kita nggak nggak akan gak mengetahui teknologinya sejak dini kita akan ketinggalan itu kan maksudnya. Hmm.
0: Ya. Jadi kayak pernah masa bilang itu di itu bahwasanya kenapa Jepang sendiri kan Di Jepang nggak ada rencana untuk memutuskan dalam waktu dekat, tapi PSMNSR itu tetap digalakan. Soalnya kenapa? Alasannya kalau Maser udah komersial, sudah dominan, nah Jepang nggak ketinggalan gitu. Iya. Yeah. Hmm. Hmm. Dan ada yang menarik dari tentang masalah kontroversi tadi. Hmm. Uh, pas awal-awal Torpan itu sekitar berumur 15 ya. Iya. Apa nih Torpan itu dari berumur kira-kira? Mm -hmm. dan aku pikir ada satu filosofi desain mereka yang menarik yaitu mereka mengakui bahwasannya korosi itu memang ada udah harusnya ditanggulangi, ini bukan dengan kali struktur dari segi struktural material tangguh segitu nggak ribet-ribet, ya udah ganti aja seluruh terasnya ganti yang baru mm -hmm. gitu, mereka bilang pakai sistem swap enterprise, ya, oke, nah, tuper ganti, tuper ganti gitu, kalau dasar saya itu ganti, dan mereka buatkan asumsinya Sangat konservatif. Dalam artian, sekalipun si transport yang bisa bertahan 7 tahun sebenarnya, mereka memutuskan untuk mengakhirinya di usia 4 tahun. Yeah. Jadi gitu. Mm -hmm. dan, dan kalau penilai ini salah satu secara kalian yang simple, tapi, tapi efektif. Jadi, Apalagi kalau di dari segi profeksnya juga kan enggak. Titim-titim enggak terlalu besar juga. Jadi ya, enggak. itu yeah. nah, mungkin ini bisa diterapkan masa depan termasuk ya kalau desain PC misalnya pandang ya desain dewa kita yeah. itu juga didesain untuk mengganti si grafik moderator itu ketika rektor beroperasi jadi kau sadar itu grafik bisa diganti
1: oh online yeah. itu ya online, online
0: grafik ya? moderator
1: replacement S ya oh, yeah. mm
0: -hmm. Jadi enggak gitu. tahu ya emang udah gitu korupsinya mau diapain lagi? Udah kita ganti aja tipe periode tertutup gitu. Ya, itu ya itu kok pikir sebenarnya menarik dan ya,
1: <tuh> ya dan dan patut-patut ya, untuk ya. diuji lah at least, patut untuk dibuat eksperimennya gitu supaya kita tahu kayak Sebenarnya apa sih dampaknya gitu kan dan ya itu itu mungkin uh, sedikit lah ya aku aku nyinggung dikit banget dengan tentang risetnya mas dan aku yakin masih lumayan ada banyak lagi riset-riset yang mas lakukan. Cuman aku mau switch topik dikit nih mas. Aku kenal mas itu dari ketika dari ketika ketika aku maba dan 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 udah mau nginjak semester 3, 4, 5 gitu kan. Aku lihat mas itu udah memang udah dari awal itu udah getol banget kan mempromosikan nuklir gitu kan. Ya, aku aku penas aku penasaran sih karena memang ya perlu diakui juga bahkan peneliti nuklir pun kadang nggak semangat mempromosikan nuklir juga gitu loh. apa yang membuat mas ngerasa kayak kita perlu gitu mempromosikan energi nuklir ini gitu
0: Sebenarnya adalah karena energi nuklir itu belum populer dan masih banyak miskonsepsi. ternyata kalau misalkan kita kita mengetahui sesuatu kita tahu itu bagus kita tahu itu bagus potensinya banyak tapi tapi orang-orang antara belum tahu, atau salah paham, atau pahamnya salah. Hmm. Hmm. Nah, ini, ini jadi orang-orang kayak, loh, enggak dipakai sih ini, kenapa ini? kenapa orang-orang belum tahu, nah, harusnya orang banyak tahu, lah. ibaratnya kita excited terhadap sesuatu, kan gitu? Oh, kayak, ya sama aja kayak habis nonton film di bioskop, oh, filmnya, wah ini filmnya bagus nih. di review lah di mana di internet di media sosial ini kayak ya, gitu kira-kira kalau kita mm. ini sesuatu yang bagus ya emang secara alaminya kan alamiahnya
1: kita akan yang acak-acak orang juga lah ya, kita akan sama -sama tahu gitu ya dan dan sama-sama mendapatkan manfaat dari teknologi itulah ya mm. basicly yeah. uh -huh. dan Karena dan aku lihat beberapa itu. gimana ya dan
0: apalagi misalkan teknologi itu memang banyak dipakai atau bahkan dimusuhi untuk alasan-alasan yang enggak 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 terlalu masuk akal jadi ya mungkin kayak berkata kayak panggilan hati gitu loh, untuk 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 setidaknya sedikit membantu mengenangkan ya, fakta yang sebenarnya pada masyarakat meskipun mungkin memang belum terlalu luas cakrawatnya tapi paling nggak ya usahkanlah diusahkan dulu lah mudah-mudahan nanti makin banyak yang Ikut, uh, menyebarkan informasi ini. Ya, kan? Kayak mm -hmm. berantai gitu Bapak. Iterasi yeah. nyebar, nyebar lagi, nyebar lagi Iya,
1: ya. Dan akan punya critical mass yang cukup supaya semuanya bisa tahu gitu kan. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Nah, uh, Dan dan media yang mas gunakan itu akan awalnya kan pakai itu ya, pakai tulisan utamanya ada buku juga ya, artikel dan buku ya. Mas aku tahu mas juga jadi kontributor tetap di warstek.com yang uh, kolega kita juga gitu kan, Dokter Sidik. Terus juga uh, mas bikin beberapa buku juga bisa diceritain ya mas beberapa bukunya. Aku tahunya itu at least dua ya aku tahu. Tapi aku yakin aku yakin mas udah bikin relatif banyak buku. Dan yang pertama kan tentang Let's Run the Numbers. Terus abis itu. yang tentang yang tentang metas kena, itu kena,
0: ya. kenapa? Tingkat energi nukleap? Ya, tingkat ya. energi. Iya. Tingkat energi nuklir. Yang benar-benar nuklir memang sebenarnya dua itu dan hmm. sebenarnya ada beberapa lagi yang direncanakan cuma memang masih bentuk draft belum dokumen keluarin. Ya. Hmm. Hmm. hmm Karena masih hmm. berusaha untuk menyempurnakan.
1: Oke mas, mungkin bisa diceritain dikit nggak sih mas, tentang yang yang buku tadi itu, yang kenapa energi nuklir dan let's run the numbers itu sebenarnya motivasinya apa dan isi dari bukunya itu apa sih?
0: Kalau kenapa energi nuklir ya itu sebenarnya sih buat ya belum bisa sebut buku karena masih singkat. Yeah. Uh -huh. Kayak berkata kalau kenapa energi nuklir itu kayak benar-benar basic ya, basic yang uh, ilmu mendasar, kenapa ilmu mendasar ada ya, argumentasi mendasar kenapa uh, energi nuklir itu layak untuk kita pertimbangkan bahkan kita eh, gunakan sepenuh hati gitu, terkadang gitu. Mm -hmm. Karena kalau dipikir-pikir nggak nggak ada di manusia kayak gitu. Dan inspirasinya itu dari bukunya profesor, Emer profesor emeritus Max Carbon yang kayaknya baru oh. meninggal tahun 2011 yeah. ya. Iya. Yang itu loh, mm -hmm. yang berpower villain effect-nya.
2: Yeah. Pas
0: baca itu, pas baca itu, wah ini. kini nih bukunya ringkas, terutama ringkas dan nggak terlalu berbelit-belit juga pembahasannya. tapi kini mm -hmm. nih ya, pembahasannya bagus, efektif dan enak gitu loh. Mm -hmm. nah ya itu sih itu inspirasiku buat nulis. wah ini bisa nih nggak ngikutin cara nulis gini. soalnya kan kalau aku tipikal nulis itu kayak gitu. jadi cari inspirasi dulu, cari yang bisa jadikan landasan apa ya landasan tulisan. baru kemudian bukan bisa mengadopsi atau terinspirasi dari sana untuk mengembangkan tulisan sendiri sama mm -hmm. kayak pas pertama kali nulis paper ya untuk disubmit ke publikasi juga gitu nyari yeah. dulu papernya, kira-kira bisa jadi pembasan dipelajari mm -hmm. kayak gimana, terusnya gitu, kayak pertimbangin basisnya bersifat penulis sendiri kayak gimana, sama mm -hmm. oh, yang kayak ini juga gitu ngapain nulis memang basisnya adalah dari menentu author, freelance, team, yang kemudian dikembangkan dengan konteks yang lebih ya lebih, lebih lokal
1: lah ya, lebih ya lebih lokal, nah, kayak Indonesia gitu. Nah,
0: hmm. Dan kebetulan karena aku juga waktu itu udah jadi orang MSR, <laughs> jadi juga sekalian aku balas MSR di belakangnya. Ya
2: mm
0: -hmm. ngakat mm -hmm. karena memang Tawasi tahun itu kan referensi itu gak terlalu banyak, jadi mungkin wajar lah kalau ada beberapa yang masih perlu diakting kalau dari konteks sekarang. Tapi gitu inspirasinya mm -hmm. ya dari yang besar-parwanto itu yang pikir bisalah mm -hmm. jadi sarana. untuk uh, lebih memperkenalkan uh, energi nuklir. Mengapa kita harus menggunakan energi nuklir yang nggak terbatas pada mungkin sekedar status Facebook atau mungkin artikel mm -hmm. atau blog gitulah. kan mengaku yeah. tadi masih sering blogging, tapi yeah. masih belum masih sporadis, masih belum yeah. tertata rapi. Nah, dengan mm -hmm. menggunakannya dalam buket, paling nggak ya, argumentasi yang dibentuk bisa lebih tertata dari uas mm -hmm. sampai akhirnya gitu. ya hmm. sudah aku aja di situ ya alhamdulillah ada beberapa yang datangnya hmm. beberapa tata juga mungkin, sini makin sinyal makin update juga makin tentang energi nuklir pelirunya perbaiki ya, hmm. lagi lagi nah, gitu paling yang motivasinya kenapa mau situ ya memang hmm. pengen aja sih apa memperkenalkan energi ya, nuklir dan memberikan alasan Kenapa kita harus pakai energi nuklir secara lebih sistematis daripada yang biasa dilakukan selama ini ya okay. kalau misalnya mau lebih sistematis ya buklet atau kumpul Dan karena tidak aku baru sampai ke level buklet ya sudah lebih hmm. ya terus yang kedua kan
1: apa? yang kedua jadi gimana yang yang kedua kan let's run the numbers itu berarti kayak ya kayak lebih lebih komprehensif uh, lebih komprehensif review nggak sih tentang kayak claim claim yang selama ini ada terus abis itu kayak apa itu, coba didibang satu persatu nggak sih itulah itu yang yang aku yang aku dapat gitu kan
0: nah. sebenarnya kalau dipikir-pikir masalah serangkaian itu gini kata uh, aku pikiran bahwasannya ketika dalam perbandingan masalah energi masalah, bicara masalah energi banyak dari kita yang terlalu banyak bicara secara kualitatif mm -hmm. Padahal namanya energi sistem energi itu bahasannya harusnya kuantitatif, kita bicara dengan angka, kita nggak bicara dengan retorika gitu. Sayangnya hmm. lebih sering banyak muncul masalah energi itu masalah terdepan bahasannya itu bicara soal apa retorika, retorika masalah itu baru pak, tapi kalau bicara soal PAI ya gitu, khususnya kenapa isu ini muncul, isu kemudian muncul juga karena yang pertama-tama yang paling Kedengarannya paling keras menolak nuklir. Itu justru bukan yang seharusnya jadi musuh nuklir. Iya, mm -hmm. terusnya musuh nuklir itu energi fosil kan. Biasanya yeah. dalam tanda putih, ya dalam tanda kutip musuh nuklir itu fosil. Mm -hmm. Tapi ternyata yang memusuhinya paling keras itu justru yang seharusnya menjadi dalam tanda kutip temannya dari nuklir, energi terbarukan. Mm -hmm. Aku bingung. Iya. Yeah. Aku di awalnya bingung. Atau pada dasarnya aku nggak. pas awal-awal kan aku nggak mau permasalahkannya terburukan yang kita bukti ya oke okay lah masalah yuk kita bareng-bareng menghasilkan -bareng. kok energi kita keluar kayak kayak menyudutkan bukti dari mana apa sih sebenarnya penasaran bingung hmm. terus mereka dan mereka lah kayak tadi aku bilang mereka melakukan retorika retorika bersifat kualitatif bukan kuantitatif misalnya memasarkan maksudnya energi terbarukan itu luar biasa hebat atau seberapa gitu kan mungkin mungkin ada nggak mahal bahaya segala macam. Ya, ini kira-kira uh, oke okay. ini kalau misalkan benar-benar serius hitung, uh -huh. coba kita hitung. kita hitung benar-benar eh, pada dasarnya pada gimana itu
2: apakah benar-benar kita
0: benar-benar klien mereka atau kliennya benar-benar. ini salah satu inspirasinya paling enggak dari bukunya robot agresif yang terus cipper dan energi cipper dan cold. teuan yang menunjukkan beberapa perbandingan antara Twitter um, dan triple. cuma mungkin mm -hmm. ini masih angkanya agak agak simplified terus simplifikasi mm -hmm. jadi aku coba membuat konteks yang agak lebih detail lagi mm -hmm. lebih detail plus menyentuh aspek-aspek yang belum dicakup di buku itu mm -hmm. TPC itu ya yeah. karena ini kalau di seinget tuh di booklet, yeah. apa ya berdasarkan numbers itu paling ada 5 atau 6 topik gitu. Yang pertama itu kan tentang tentang harga listrik, Dan itu pakai hitungan, hitungan. Emang bukan itu kan yang kompleks ya kayak yang itu pakai COS atau gitu atau macam-macam. ini yang pakai enggak pakai dengan Excel doang Itu enggak mm -hmm. lebih support cuma paling itu membantu memberikan gambaran tentang kenapa energi nyair itu sebenarnya kalau di itu itu justru lebih murah karena itu tidak tinggal lagi bahwasannya harga tak lebih murah gitu. Biar Biar itu itu tidak dibutuhkan. Kita argumentasi yang keliru. Itu kenapa bahkan sebelum sebelum banyak yang membahas hal itu pada tahun 2016 aku terpanggil dan diupdate tahun 2017 aku sudah bahas tentang perlunya baterai. kan mm -hmm. uh, hydro storage, jadi kan kamu kayak namanya energi terbarukan yang sifatnya intermittent itu banyaknya terus-menerus itu bisa
1: mendayai
0: memberi mendayai negara
1: tanpa adanya backup atau storage yang lebih bisa reliable ya betul kalau backup kan kayaknya
0: agak kontraproduktif dengan terus niat energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon karena pasti impact-nya itu adalah gas alam ini untuk perbandingan aku nggak pakai itu aku akhirnya aku pakai apa pakai pak energi storage yang dibahas dua yaitu hydro pump hydro atau apa itu namanya satu lagi baterai hmm. nah, yang paling sering digunakan itu kan baterai kalau baterai makanya waktu itu aku bandingkan dengan yang udah ada waktu itu di Jerman di Schwaren. Hmm. sama uh -huh. yang uh, Tesla Powerpack. Yeah. Tesla Powerpack kayaknya ada perubahan pasar di tahun 2020 ini, jadi kita cek dulu. Uh, gimana ya? Waktu itu kan aku mengasumsikan harga pada saat itu dengan harga sekitar uh, masa dalam tanda kutip masa depan waktu itu. Jadi mungkin tahun 2020, kan katakan mungkin 2019, uh -huh. sehingga pada akhir yang diasumsikan bosnya harga baterai akan turun jadi seperempatnya dan kia ten of true. Through... rata baterai memang kira-kira segitu. Dalam seperempat hari ke waktu itu, pertanyaannya adalah bagaimana impact terhadap apa namanya? harga listrik. Ternyata hmm. ya lumayan juga. Dan ini ini ngasumsikan Tesla itu benar lo ngakuin, aku bahwasanya bisa 5000 kali siklus charge-discharge -charge itu benar kayak gitu. Ya oke okay lah. Mungkin enggak nggak bakalan terlalu mahal banget, tetapi impactnya ke energi harga energi terbarukan ada dan lumayan, gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Apalagi kalau pakai pam hidro, hidro bukan cuma harganya yang lumayan mahal, lahannya juga nggak ada. Jadi gitu yeah. kan kalau kita mau kita mau pakai kombinasi antara energi terbarukan dengan pam hidro untuk menerangi setengah apa Indonesia, setengah Indonesia kalau nggak salah. itu itu butuh eh, lahan untuk airnya, untuk up hydron itu seluas Pulau Jawa. Mm -hmm. yeah. Mau gimana ceritanya bikin struktur seluas Pulau Jawa? Membuat uang hydron kan mungkin. Yeah. nggak mungkin. Iya. Tidak logis. Berarti satu yang menunjukkan adalah yang pertama sebut adalah baterai. Mm -hmm. Kalau baterai, apakah bisa feasible? Ya belum tentu juga. Karena gimana ya sampai sekarang aja nggak ada loh fasilitas baterai yang bisa memuat dari satu pembangkit daya besar. Misalnya satu satu pembangkit gas 600 MW. Mm -hmm. Itu bisa enggak menyimpan uh, stasiun penyimpanan baterai menyimpan sampai kan, dari 600 MW itu untuk satu hari? Jawabannya nggak bisa ternyata.
1: Di seluruh dunia ya, bukan cuma di Indonesia doang gitu ya. Iya, jadi, jadi maksudnya gini, kalau di ya?
0: Kalau nggak salah ingat Uh, stasiun baterai terbesar saat ini itu di Australia kalau nggak salah ingat ya mulai -mulai mungkin bisa dikoreksi uh, dan itu nggak bisa me untuk memenuhi kebutuhan untuk menyimpan daya selama satu jam saja mm -hmm. itu tidak mantap ya kalau kita pakai variable ringan gitu itu yang ini kan. itu kalau mau benar-benar stabil backup yang kita butuhkan itu bukan satu jam tujuh mm -hmm. hari, mm -hmm. paling minimal itu tujuh hari. Apalagi binatang empat musim ke Amerika Serikat, itu yeah. nah, tujuh hari lagi itu dua minggu. Mm
1: -hmm.
0: Apa ada baterai besar itu? Mungkin besar, enggak. nggak. Baterai besar lagi, materialnya enggak cukup. Itu dia. Ya, yeah. mungkin kalau kemudian makanya itu juga aku bahas di salah satu, salah satu ya, aku lupa di bab ya bab terakhir gitu di Restaurant and Numbers. terbaik atau yang terakhir atau kedua terakhir gitu, pak. Yang jelas aku bahas bahwasannya material untuk baterai, eh, baterai yang tergigit pada pan itu nggak ada, nggak cukup. Hmm, hmm. Kalau sekarang katanya kan, ya kan lithium depositnya sekarang udah ditemukan lebih banyak. Iya, lithiumnya lebih banyak. Kobaltnya cukup nggak? Iya. Yeah. Atau dari lithium itu nggak cuma material lithium mayor, itu kan gak cuma lithium, yeah. kobalt juga. Mm -hmm. sekarang so, kobalt mayoritas ditambah terima dari Kongo yang mana itu daerah rawan konflik politik mm -hmm. kestabilannya kan tergantung nggak akan, akan ya gitulah, apalagi kalau memang ternyata ada deposit baru kobalt di sana, oh masalah lagi, tapi gimana mau oh. kita mau pakai baterai lain bisa berapa lama kita apakah itu bagus di timaya, bos?
1: masih dalam tahap kira. perkembangan juga gitu kan iya. ya
0: dan apakah power density-nya setinggi bankong berarti ya energi density-nya setinggi lithium ayat itu jadi pertanyaan juga karena lithium ion sendiri Energy density-nya kan terendah cuma sekitar berapa ya tujuh puluh watt jam per kilogram
1: jadi mm -hmm.
2: uh, ya
1: ya jauh sih sebenarnya Cuman ya gimana lagi gitu kan ya jadi masalah itu kemudian tentang kalau misalkan materialnya itu
0: bentrok Karena ini, kalau misalkan memang benar-benar mau, ini ada analisis baru baca dari Pauta lalu, kalau mau 100% dunia ini di pakai energi terbarukan, itu butuh penambangan berapa ratus kali lipat dari kapasitas penambangan sekarang gitu. Dan mm -hmm. industri nggak mm -hmm. yeah. mm -hmm. bisa keep up. Mm -hmm. Itu yang nggak bisa dari. Mm -hmm. Nampak beberapa udah aku angkat disini di Lestrandon-Lestrandon-Lestrandon-Lestrandon ya, waktu itu materialnya nggak ada. Hmm. Nggak asumsikan, kita bisa menambang semuanya. Yeah. Which, is not, which is not possible. Nah, hmm. Mungkin, hmm. Mungkin, juga Karena kan kebutuhan juga, lithium juga, kan nggak cuma baterai ya, itu doang. Gimana kalau untuk baterai ponsel, baterai laptop, sekalian rupa. Iya. Yeah. Hmm. Kan banyak kebutuhan. Itu, itu. Hmm. Masa mau kita pakai semuanya tuh baterai kayak Tesla Power Pack kan nggak Nah, lucu gitu, loh. Hmm. masuk juga apanya, timbal, kalau kita pakai baterai yang lebih lama, timbal asam, hmm. ya timbalnya juga di dunia ini nggak cukup. Untuk, untuk...
1: Dan kalau kita ngomong timbal, ya pasti limbahnya pasti akan uh, jauh lebih nyeremin sebenarnya kan? Soalnya kan Masih. itu uh, selamanya gitu loh, maksudnya kayak kalau nuklir mah, ya eventually akan decay gitu kan. Nah, sementara kalau yang limbah limbah kimiawi itu kan kayak dia akan terus di situ selamanya gitu kan dan, okay. nah ya, dan itu juga dan itu juga rasanya itu yang yang aku mencoba mencoba bantu untuk suarakan juga sih mas bahwa aku ngerasanya bahwa aku ada ketidakadilan gitu loh dan, dan dan ironinya itu emang berasal dari dari lembaga-lembaga institusi-institusi yang mereka klaimnya menjadi uh, yang mereka pro uh, renewable energy dan dan zero carbon emission gitu Dan dan itu sebenarnya yang terjadi juga kan kayak oh energi nuklir itu selalu dibilang mahal terus limbahnya terus abis itu kayak rawan bencana apalagi dengan dengan konflik uh, Rusia dan Ukraina sekarang yang sama-sama kita nggak inginkan gitu kan. Uh, cuman ya ya Mas Mas ini ini juga kemudian uh, segway yang bagus ke 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 pertanyaanku selanjutnya sih gimana Mas melihat uh, sekarang itu dengan dengan Nah, ini kita, kita aku ngerasa kita sebagai orang nuklir kuatan kut orang nuklir itu tuh berada dalam dilema Mas. Maksudnya kayak okelah okay kalau misalnya tadi benar kata Mas yang ngemusuhin kita itu orang fossil fuel. Kita dengan sangat mudah bisa mengcounter mereka gitu kan. Tapi yang yang mengcounter kita itu adalah orang renewable energy yang kalau kita serang balik kemungkinan juga akan ada 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 perspektif dari mereka ya. Oh, lu kok pro nuklir nggak? pro renewables? Lu lu jangan-jangan emang nggak perlu renewable sama sekali lu nggak mau kita ke net zero carbon emission gitu. Nah, aku takut banget kalau misalnya aku berusaha untuk menyuarakan kalau uh, pro nuklir itu aku takutnya mendapat perspektif seperti itu. Gimana Mas memandang hal ini gitu? Ya. Yeah.
0: Eh uh, ya, yeah. kalau tadi ada nexus tentang food, water, energi. Nah, kalau di energi itu ada nexus sendiri, yaitu nexus fosil, terbarukan dan nuklir itu kayak itu udah enggak ada lagi yang kok, ada lagi nexus lain. Mm -hmm. nah yang jadi masalah itu gini uh, interaksi antara ketiga nexus ini cukup kompleks dan kadang nggak konsisten tersembunyi kadang ada juga kadang ada orang energi fosil yang fosil dan jelasas mengusung demokrasi karena ya jelas usul mm -hmm. tapi ada juga yang uh, sekalipun dia keadaan masalah dengan demokrasi dia juga sangat mendukung demokrasi nah ini tipikal tipikal namanya climate change denier mm -hmm. Ya mereka ya denial climate change, tapi mereka mendukung itu sebagai solusi climate change. Bicu enggak? Iya sih, benar. Itu itu Betul. itu aneh sih. Mm -mm. Nah, ya itu ada ada lagi gitu. Lalu ada juga orang energi fosil yang jelas-jelas kontra energi terbarukan,
2: mm -hmm. karena menganggap
0: energi terbarukan itu akan membawa mereka uh, ke peradabannya akan mundur. di mm mengak -hmm. menuduh bahwasanya kita parukan ada kalangan yang antusian mm
2: -hmm.
0: yang antusian gitu lah yang kayak apa ya digrouter lah kalau istilah iya benar digrouter cuma ada juga yang mengatakan katanya ya udah kita partneran aja antara antara kita parukan energi fosil mana energi parukan dipakai untuk untuk menghantam energinya keluar supaya mereka nggak terganggu daripada nabuk di tangan kalau kata orang, orang apa orang sunda atau orang jawa gitu mm
2: -hmm.
0: nabuknya di tangan Nah, untuk energi nuklir dan terbarukan sendiri. ya enggak enggak selalu satu suara juga. Ada yang nah kadalah ya kerja sama antara Nexus dan perukan. Tadi kan bilang enggak bisa. Enggak bisa. Nah, kan calon jadi musuh hmm. nih. Heeh. Hmm. juga. Iya. Yeah. Ini memang memang masalah Nexus tiga ini hubungannya agak kompleks dan mungkin enggak enggak selalu ada jawaban master tentang masalah ini. Uh, kalau gimana ya? Karena Pada akhirnya, dengan kompleksitas ini, kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Betul. Pada hmm. akhirnya, pasti ada juga yang kan, eh, dapat menjadikan, ah, menjadikan kita sebagai public enemy, lah, atau mungkin hmm -hmm. Menjadikan, kita berbeda haluan dengan itu, dengan yang hmm -hmm. satu hmm. suara sekalipun. Hmm. Kalau aku pribadi, memang gimana ya? mungkin kalau aku pribadi agak berbeda dengan kalangan pada umumnya ya karena aku nggak aku milih jalar yang agak ekstrim jadi aku mm -hmm. nggak gak fasnya tapi don't try nyumbel tidak aku terus karena itu bisa endrasmenya sendiri kecuali kalau misalkan masalah upgrade atau apa ya nggak terserah ya misalnya mm -hmm. kalau untuk di main grade kita nggak boleh nyumbel ini bukan masalah kita saat waktu masuk hari atau apa aku bicara soal mana yang paling efektif mana yang paling efisien yang kan makan banyak resource mm
2: -hmm. dan nggak
0: paling susah mm
2: -hmm. karena
0: kalau 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 tadi membaca ceritaku tentang cerita kerangku tentang itu ada beberapa yeah. data yang mm -hmm. kawasannya uh, in, biaya integrasi energi terneobel ke jaringan listrik itu jauh lebih tinggi daripada integrasi nuclear atau base load lainnya mm -hmm. kenapa sederhana aja kan mereka variabel yeah. kalau nuclear lain base load Yeah. Nah, ini variabel. Jadi mm -hmm. kan berarti antara input dengan output nggak belum tentu matching. Iya. Yeah. Nih kalau input input, input nggak matching itu jaringannya jaringan tersebut bisa jebol. Mm -hmm. Nah perlu ada namanya balancing, perlu ada namanya uh, penyesuaian untuk intrinsik atau segala rupa upgrade mm -hmm. jaringan supaya bisa menimbulkan tuhan itu mahal. Iya. Yeah. Nggak nggak murah.
2: Mm
0: -hmm. Artinya kita butuh banyak resource. Mm -hmm. yang dibebankan siapa? yang akan guna pada akhirnya kalau pangguna yeah. ya negara yang mm -hmm. justru mesti kita hindari
2: mm -hmm.
0: masuk juga uh, salah, uh, total cost juga uh, semakin besar penetrasi renewable ke dalam jaringan listrik kalau kita bicara dalam mazhab ekonomi kapitalis uh, economic value nilai ekonomi dari si energi itu, itu makin merundah dan apa ya titik negatifnya ketika nilainya itu lebih rendah daripada break even pointnya adalah ketika melebihi faktor kapasitasnya. Jadi kalau mm -hmm. katakanlah di Indonesia energi surya mungkin faktor kapasitas antara 13 sampai 16 sampai 18 persen gitulah ya. Mm
2: -hmm.
0: Nah kalau udah lebih dari itu, di atas karena torok energi surya itu 20 itu market value-nya udah rendah. Belum. tapi mungkin itu berlakunya sih untuk yang benar-benar penggunaan pasar ekonominya liberal kayak Amerika Serikat ya, katanya kan udah terregulated. Nah, kalau si regulasi di Indonesia mungkin nggak terlalu tidak jauh, kecuali beban listrik PLN makin, lebih, makin itu besar.
1: Iya, ya, jadinya ya memang bedanya di Amerika kan uh, ada beberapa ISO nih istilahnya itu integrated. apa gitu aku lupa dan itu memang penyuplai listriknya kan dari berbeda-beda. Ada ada 5 atau 6 institusi sedang di Indonesia cuma ada PLN gitu kan. Jadi ya Indian semua bebannya ada di PLN dan menarik sih Mas melihat uh, ini uh, melihat ya gini ironinya sih sebenarnya. Ironi antara antara gerakan pro renewables dan pro nuklir ini ini aku melihat ironinya banget sih. Soalnya to be fair juga gitu loh Bapak. kalau biasanya kita lihat sekarang gitu kan. Jan akibat 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 adanya Rusia dan Ukraina. Ini kan negara-negara kayak Jerman, kayak Belgia, itu kan mereka mendapat tekanan tinggi karena karena mereka sebagian besar ya oke, okay, mereka memang pionir renewables karena mereka punya investasi terbesar di renewables gitu kan dibandingkan semua negara yang ada di dunia. Tapi India ketika Rusia lagi krisis kayak gini, mereka kena dampaknya juga karena mereka mengimpor gas dari Rusia juga gitu kan. Belgia kemarin bahkan menterinya salah satu menterinya bahwa Uh, mereka ada rencana face out tujuh PLTN mereka dan karena itu mereka backtracking kan karena karena ada ukraina apa Rusia Ukraina ini mereka backtracking mereka cuman mereka akan hidupin dua maksimal gitu kan yang lima lainnya akan tetap di face out gitu which is which is aneh banget itu sebenarnya dan aku mulai merasakan itu sebenarnya ada di Indonesia gitu meskipun ya amit-amit jangan sampai gitu kan oh kepercayaannya berdampak ke kita cuman aku ngerasa itu itu menjadi menjadi apa ya menjadi contoh gitu loh, betapa betapa hipokresinya uh, renewable energi sebenarnya terhadap terhadap nuklir juga gitu ada standar ganda gitu yang ditimbulkan gitu kan bahwa apa ya kalau misalnya kita boleh main water baptism gitu misalnya gitu kan oke okay, uh, limbahnya limbahnya nuklir itu memang berbahaya tapi kita punya teknologi untuk mengaturnya apakah itu hal yang sama berlaku di limbah-limbah renewable itu kan juga menjadi pertanyaan juga kan proses uh, uh, apakah subsidi yang didapatkan nuklir nantinya akan sama dengan subsidi yang akan didapatkan oleh renewable gitu mereka membangun itu kan menjadi pertanyaan selanjutnya gitu dan aku mau tutup dengan minta pendapat mas tentang ini sih uh, aku selalu merasa bahwa sekarang itu kan zamannya main-main narasi ya main-main-main wacana gitu kan apa yang dikeluarkan di publik itu kan dan bagaimana kita bisa menginfluence publik itu dan aku ngerasa sekarang itu renewable memenangkan permainan wacana itu permainan narasi itu yang yang aku maksud adalah mereka itu selalu kayak membombardir kita yang yang pro nuklir kayak ini loh nuklir buruk karena mahal nuklir buruk karena limbah nuklir buruk karena negara-negara udah ninggalin gitu dan akhirnya jatuhnya kita yang harus klarifikasi kita harus membantu mengedukasi masyarakat tapi kita posisinya itu selalu defending defend doang gitu kita selalu bertahan mereka yang selalu nyerang duluan kita yang selalu bertahan gitu menurut mas Menurut Mas gimana sih supaya uh, uh, yang pertama mungkin apakah kita perlu keluar dari situasi itu dan memenangkan permainan wacana ini dan menurut Mas mungkin uh, selanjutnya uh, Mas ada pendapat nggak sih tentang bagaimana caranya kita untuk bisa menang menang quote unquote menang dari dari permainan wacana ini permainan narasi ini?
0: Uh, ya kalau di sepak bola kan memang ada ada yang bahwasanya Uh, ada berapa itu sih, Cuma kalau yang itu offense is the best defense. Mm -hmm. Jadi penyerangan adalah pertahanan paling baik. Jadi kalau kita ngasih denger, apa namanya uh, lawan penyerangan penyerangan dengan baik mm -hmm. itu untuk jadi benteng pertahanan juga karena nggak membiarkan lawan untuk menyerang kita gitu. Mm -hmm. Cuma ada. cuma di sini juga tetap mesti hati-hati karena masih ada, -ada game lain yang sama yang nggak kalah pentingnya, makanya attack win you games, defense win you titles. Jadi memang menyerang kan bisa mengalahkan lawan permainan, tapi kalau kita ingin mengendalikan gelar juara, defense jangan sampai jangan sampai kalah. Jebol gitu
1: ya? Jangan sampai jebol.
0: Artinya hmm. apa? Baik offense maupun defense ini mesti benar-benar dioptimalkan. Jadi hmm. dalam kaitannya kita Offense artinya kita benar-benar keluar dari kerangkeng jadi kita nggak sekedar main bertahan kalau main bertahan, kalau main bertahan terus nanti di jika kita deton ribuan bosen Kita keluar dari kerangkeng kita nggak cuma sekedar bertahan itu offense dalam artian kita menyuarakan dulu mungkin dalam pertama-tama menyuarakan dulu inovatif, inovir, inovir yang luar biasa. Luar biasa. sehingga paling enggak apa ya? Kalau ini de, Aku enggak suka mengaku ini tapi aku setuju dengan Pak Bob dari Torpon soal ini, bahwasanya kita enggak benar-benar perlu eh mengangkat sesuatu yang seringkali dianggap sebagai titik akiles dari energi itu, itu masalah. Mm -hmm. itu masalah keselamatan, masalah limbah Ya enggak oh, usah dipikirin dulu. Kita seporkkan saja manfaat enggak masalah langsung. Hmm. nuklir gitu. Nah, barulah kalau misalkan muncul narasi tentang kita tidak kita muncul, tidak kita muncul dengan dengan yang kuat, macam PTNSIO itu Italia itu. Hmm, Katanya contohnya mm -hmm. kayak misalkan ya salah satu yang usahakan ya PA yang di Instagram Story kemarin, eh, menceritakan mem membongkar argumentasi ya pemanapunitas yang mem membongkar kehaluan Greenpeace dengan mm -hmm. membendahnya dengan data-data yang lengkap, argumentasi mm -hmm. yang rumit, data yang lengkap. Nah itu setidak-tidaknya itu bisa membantu, bisa membantu publik untuk memahami siapa yang sebenarnya punya argumen lebih kuat. Kita, mm -hmm. kita, mm -hmm. kita cuma main meme, tapi kita main data. Mm -hmm. Jadi nggak cuma sekedar bilang, kalau misalnya uh, itu mahal, itu mahal karena lima kali, lima, kali lebih. secara arah pembangun, pembangunannya dari energi terbarukan. Padahal yang namanya kita, kita bicara total cost kan kita nggak cuma bicara pembangunan, tapi
1: enggak banyak
0: faktor lain gitu loh, ya. ya
1: kita, operation ini, maintenance sampai, dan sebagainya, pas, sebagainya gitu kita gitu. betul sekali. Oh. Dan itu akan dan itu yang nggak pernah diungkapkan.
0: Padahal mm -hmm. itu yang penting. Nah di sana strategi defense yang benar-benar harus kuat bisa berada menghancurkan serangan lawan, mematahkan serangan mm -hmm. lawan secara telak. Jadi biarpun yang berkata kalau yang menyerang itu Messi campur Ronaldo kalau pertahanan itu Rio Ferdinand dan mana juga plus ada siapa Jabstam dan Kafu sekalian <laughs> itu udah mentok semua mau menutup mm -hmm. kayak gimana apalagi yeah. Alexander Messi stuck mentok mm -hmm. Mm -hmm. dan itu bisa memicu serangan balik yang kemudian sembarangan kita kata offense lagi mm -hmm. jadi offense dan mm -hmm. defensenya supaya kerja dengan baik
2: yeah.
0: offense yang kita perlu di persanya kita harus pokok, gitu. Mm
2: -hmm. Jadi
0: kita nggak cuma defense fase La kita juga nggak terlalu offense doang kayak Real Madrid zaman Carlo Ancelotti. Tapi mm -hmm. dikitnya lupa. Iya. Yeah. Lupa lupa. Tapi ya bener-bener sesuatu yang kuat gitu. Kalau mau mungkin apa ya analoginya itu kayak Barcelona era-nya Pep Guardiola. Mm -hmm. Jadi benar-benar menguasai permainan, menguasai bola, menguasai permainan menguasai jadi kalau saya kan biasanya ball, possessi, ball possession itu ha. tinggi di atas 60%. puluh ya. persen
1: jadi benar-benar harusnya kita yang menguasai banget gitu loh. harus menguasai kita harus menguasai wacananya permainan ya. narasinya gitu ya baik ofensif
0: maupun defensif cuma memang kuncinya adalah pertama itu uh, kerjasama tim kalau jadi kita hanya Barcelona dia nggak akan bekerja kalau Uh, sistemnya itu enggak ada. Itu maksudnya yang bekerja satu sama lain dengan satu suara gitu mm
2: -hmm. kita
0: Misalkan memang orang kita jika masih belum kompak agak susah kita mau mm -hmm. itunya, mm -hmm. kalau misalnya kita enggak kompak dalam beberapa hal misalkan tapi paling enggak dalam satu hal harus ada yang kompak gitu loh.
1: Yeah. Kita Bahwa nuklir, nuklir bisa bisa, ber, bisa punya manfaat. Yeah. besar ya, itu, untuk ya. kehidupan manusia gitu kan. At least orang-orang ya. yang yang pro nuklir ini harus sepakat itu dulu gitu kan. Jadi kita punya ya. punya pandangan yang sama either itu milih teknologinya itu kayak aku yang PWR atau kayak Mas yang MSR atau kayak orang-orang lain di luar sana kayak gimana gitu kan itu pendapat lain nih. Yang penting ya. basicnya sama gitu kan dulu.
0: Yang penting ketemu dulu masalah sisanya mau PWR apa itu kita bisa bicarakan belakangan Yang penting ya. nah, dulu aja kan.
1: hmm. Nah itu sama
0: defense juga sama itu. sistem sistem opini lalu sih penyerangannya. Mm -hmm. Penyerangannya. Penyerang ya gimana asalnya? Menyerang itu ya palingnya mengopinikan bahwasanya ke 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 nilai positif dari clear, Karena kita harus memperhitungkan masalah ya dengan kita dok ya. Tumit akilasnya nya perlu kita bahas dulu. Yeah. Nah, kalau diserang baris dengan senjata tumit akilas itu, nah barulah Defense kita tentang Itu yang bisa kita Mainkan gitu Defense kelas mm -hmm. dunia Itu yang bisa kita mm
2: -hmm.
0: Kalau di mm -hmm. sistem yang merasa lama Itu semua trainer pemain Itu back sama Gelanda-gelandanya Bukan Bertahan semua untuk Ya bakal dekat
1: ya Jaraknya
0: Dia menurut menghubung Bahkan yang bertugas menyerang Sekalipun Ada yang ngambil posisi sedikit bertahan mm -hmm. Tapi paling enggak Yang bahkan yang Yang bertahan kadang-kadang maju juga untuk membantu penyerangan gitu, yeah. nah, misalnya mm. nya kayak Daniel Alves itu kan terkaya batalkan.
2: Yeah.
0: Mm -hmm. <laughs> Jadi kalau secara ringkasnya, aku pikir memang kalau untuk benar-benar bisa uh, ngeplan ini apa uh, namanya lebih cukup menggema opini nya di tengah publik tiap publik. Memang kita harus benar, memang kita palingnya harus ada satu kesatuan sistem itu yang pokoknya udah ngertiin benar bener satu suara sendiri. lalu memiliki kemampuan offense dan defense yang sama baik jadi offense-nya juga kuat kita dan defense-nya juga bisa untuk mematahkan secara menawan dengan mudah mm -hmm. ini adalah siapa coach-nya mm -hmm. nah. siapa yang bakalan jadi memegang mantelnya itu apakah mungkin satu sistem secara keseluruhan kayak satu klub Ya, mungkin berarti itu harus entah itu organisasi atau think tank nah, mungkin si koalisi inisiatif bisa mulai merambah ke sana tahu mungkin mm -hmm. mm -hmm. ini yeah. kalau dari kalau saat ini dari ORTN emberin agak susah ya karena maksudnya kan dengan integrasi berada sebagai emberin gini um, um, daya apa ya independensi dan daya apa ya daya kekuatan eks batang itu agak itu berkurang cukup drastis. Mm -hmm. Kalau brin kita nggak bisa mengharapkan mereka untuk urusin doang berdua.
2: Mm
0: -hmm. Iya, agak terkekang saat ini. Jadi paling nggak memang, kalaupun dari dalam brin itu memang ada individu-individunya yang bisa bergerak sendiri. Saya misalnya, aku misalnya, mm -hmm. cuma pasti geraknya akan gak akan seleluas, nggak akan terlalu leluas ya. kecuali memang bergabung, bergabung dengan ya. apa lembaga organisasi di luar itu cuma mm -hmm. apakah itu mewakili KWTN kan nggak mungkin pasti ya, betul. itu ya, gitu betul. Mm -hmm. jadi memang benar perlu diperbanyak lagi stakeholder yang mau untuk untuk di luar gitu
2: mm -hmm. ya, ini makanya
0: dari sebuah bisnis ini jadi, udah bagus sudah ada satu nih nah, tinggal, Perluas tinggal lagi jaringnya nah, supaya yeah. paling enggak bisa lebih banyak yang benar-benar bisa sounding nuklir meskipun tanpa diminta itu, nah kuncinya itu sebenarnya itu sounding nuclear tanpa diminta, yang artinya reaksi chain fission reaksinya udah udah sudah mulai super, terjadi, sudah ya, yeah. super kritis lah, udah, efektifnya sama dengan satu lebih, bukan satu <laughs> <Cuma> gitu, <laughs> ya <Yeah. laughs>
1: yeah, gitulah. dan dan itu memang yang kita impikan sih. Maksudnya uh, di SBCI inisiatif didirikan kita 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 kan bermula dari concern bahwa selain Batan nggak ada lagi organisasi di luar di luar pemerintahan yang berfokus di bidang nuklir. Ada paling itu ya departemen kita sendiri, Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika. Cuman ya lagi di bawah di bawah UGM. Jadi aku yakin agak terbatas juga dan ya berharapnya dengan uh, gerakan kita yang yang berasal dari luar ini bisa semoga lebih leluasa gitu kan melihat apa yang terjadi di luar sana dan kita bisa meresponnya dengan dengan jauh lebih fleksibel gitu kan. Dan ya yeah, uh, terima kasih banget nih Mas Andika karena udah berkenan aku ajak ngobrol. Ini yeah, ini sama. memang yang yang aku impikan banget sih ngobrol-ngobrol tentang, tentang ini bahwa bagaimana kita bisa menyusun strategi bahwa kita sama-sama orang yang punya passion di bidang nuklir dan ingin menyuarakan nuklir, tapi di satu, di satu sisi lain kita juga perlu aware bahwa kita itu juga kadang bisa di-tackle di dari segala sisi dan kita harus punya strategi untuk menanggulangi itu. Jadi sekali lagi terima kasih dan untuk teman-teman yang mendengarkan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye semuanya.